0: Selamünaleyküm. Biraz da dedik şöyle sohbet edelim. Hani bazı şeyler var, anlatmakta zorlanıyoruz. Ya da zorlanmasak bile, anlattığımız şeyleri insanların anlayacağı gibi olmasına gayret ediyoruz. Çünkü manevi hattan aldığımız her şeyi olduğu gibi vermemiz yasak. İnsanların anlayacağı ve ihtiyacına göre olması gerekiyor. Bazen bir konuyu Diyelim ki 10 çeşit yorumu var ama karşıdakine bir yönü lazım. O yönünü anlatıyoruz. Diğer 9 tanesi kalıyor. O bir yönü de herkes birbirine söylediğinde halbuki bir başkasına o ilaç olmuyor. Onun için herkesin kendine özel ilacı var. Fakat asıl anlatmak istediğim bu değil. Yani birçok şeyler var. Bunları anlatamıyorum. Sonra düşündüm. Dedim ki ya bunları... Ben yine anlatayım da bugün anlamazlar. Belki suçlayacaklar veyahut da yok diyecekler ama 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra zaten bunlar çıkacak. Çıktığı zaman da bunlar dedik anlaşılır. Tabii neden bahsedeceğiz? Biz imanımızı kimden koruyacağız? Şeytandan. Peki biz müsaade etmediğimizde de şeytan müdahale eder mi? Biz eğer gerekli şekilde iman ettiğimizde şeytan da etkisiz kalıyor. Fakat ahir zamandayız. Dünyanın sonuna az kalmış. Müslümanlar bile kendi içlerinde o kadar çok parçalanmış ki Müslümanlar kendi kendilerine zarar veriyorlar ki dışarıdan bir düşmana da ihtiyaç yok. Ve şeytana bakıyorsun tezgahı tıkırında gayet yüzlerce, binlerce, on binlerce çeşit saldırıları var. Bakıyorsun kimisi maymundan geldiğini söylüyor, kimisi reenkarnasyona inanıyor. İşte kimisi dünya gaz toz bulutu haline gelmiş diyor. E bir taraftan kimisi kabir hayatı yok diyor, kimisi önce tarikatlar olmaz dedi, tarikatlardan bir üst kademeye çıktı, hadislere karşı geldi. Daha bunun üzerine çıktıklarında Hz. Kur'an'ı işte ortadan kaldırmaya çalışıyorlar gibi. Tabi bunları mana yönünden baktığında insanlara nasıl anlatabiliriz, ne anlatabiliriz diye düşündüğümüzde artık gelen nesiller o kadar zeki olarak geliyorlar ki tabi boyları bedenleri ufalıyor, zekaları da çoğalıyor. Bir de sıfır nok noktasından yani doğduktan bir, bir, bir yaşından itibaren birçok şeyleri hani telefonda, tablette, bilgisayarda, işte çizgi filmlerde vesaire her şeyi seyrederekten atıyorum. 5 yaşına geldiğinde eski zamandaki 50 yaşındaki insandan daha fazla tecrübe sahibi oluyorlar. Çünkü her şeyi görüp algılıyorlar. Diğer taraftan şeytanın anlattıklarına bakıyoruz. İşte demiş ki gaz toz bulutundan oluştu diye bahsetmiş. Böyle bir çok büyük bir kitle oluşmuş. Şimdi bir diğer taraftan bakıyorsun inanılmaz gökyüzünden özellikle saldırılar geliyor. Akın akın ifrit orduları geliyor. İnsanlar tabii bunu görmüyor. Görmeyince bunlar yeryüzüne yağmur gibi iniyorlar. Haliyle insanlar da kalabalık yerlerde yaşıyorlar. Düşünsenize binada oturuyorsunuz, namazınızı kılıyorsunuz. Diyelim ki üçüncü kattasınız. Alt kattaki alkol kullanıyor. Üst kattaki bilmem ne film seyrediyor mesela. Bir yanda dairedeki başka bir şey yapıyor. Haliyle bunların arasında ne kadar temiz kalacaksın? Öyle yani dört yön var. Dört yönün birinden gelecek manevi hat bir yerden bir bağlantı gelecek. E buradan geçecek. E geçtiği zaman yan dairede kavga çıkıyor. Ben denediğim için biliyorum. Çünkü niye? Onların üzerinde içinde etrafında şeytan var. İçinden gelince rahatsız oldukları için etkilediği insanları daha fazla çıldırtıyor. E diğer taraftan onların yaptığı seni rahatsız ediyor. Senin yaptığın onu rahatsız ediyor. E bir diğer taraftan bakıyoruz insanlar konunun özünü kaçırmış durumdalar. Düşünebiliyor musunuz? Cinnilerin olmadığını söyleyen ilahiyatçı biliyorum. Hazreti Kur'an'da yazmasına rağmen. Şimdi bütün bunlara bakınca Tabi derin düşüncelere giriyoruz. Neyi ne kadar anlatalım? Anlattıklarımızı da insanların anlayabilmesi için şimdi ayet, hadis ve tefsirlere insanlar bakar diye düşünüyorsun. E bizim gibi hepimiz cahiliz. Bilenler çok az. Bilmeyenler birbirini öğretiyor bizim gibi. E böyle olunca da bir cahillik yani diploma anlamında değil cahillik insanlık anlamında Allah'u Teala'yı anlamı anlamında. Ciddi bir cahillik var. Bütün bunlara rağmen yaşadıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Tabii insanlara cevap verebilmek için özellikle gençlere bakıyoruz gençler neyle ilgileniyorlar? İşte internetten birçok bilgiye ulaşıyorlar. Dünyaydı, galaksiydi, işte başka yerde canlılar var mıydı, yok muydu gibi. Şimdi oradaki anlatılanları görünce anladıklarını anlatmak istiyorsun. Eğer bir Başka dinde olan bir Hristiyan, Yahudi veya da bir ateist bir konuyu anlarsa kimse hiçbir eleştiri yapmıyor. Bir Müslümanın diyen bir şey anlattığı zaman hemen suçlanıyor bize diyor Kuran'ın neresinde bunu diyor göster. Anlatıyorsun yok diyor orası öyle değil. Yani anlamamak üzeri gidiyorlar ya. Halbuki Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ayakkabı bağcımı kaybetsem diyor onunla arar bulurum diyor. O kadar ki anlamaya dayalı ve yönü var. Bir de yazılı haliyle okunduğunda meali var değil mi Hazreti Kur'an'ın? Bir de o mealin tefsiri var, anlamı var. Bir de bunun üstüne manayla anlama yönü var. Çünkü herkesin algıladığı kadar, anladığı kadar, iman ettiği kadar anlıyor. Böyle bir karmaşanın içinde gidiyoruz. Bir taraftan düşündüm yani bütün bunları hepsini anlatsak mı, anlatmasak mı, nasıl yapsak diye. Dedim anlatmayana kadar, biraz da dedim anlatalım da öyle olsun diye. Tabii buna nereden başlamak istiyorum? Şimdi yaşadığımız kainat, bakın dünya değil, samanyolu galaksisi değil, kainattan bahsediyorum. Zamanında hiçmiş. Maddesel boyutuyla anlatmak istersek, atom altı, sicim altı. Sicim altı zerrelermiş. Ama her bir zerre, yani bir hiç. Hiçler yani bir şeye dönüşmemişler. Maddenin hiçliği. Daha dönüşmemişler. Daha atom bile değiller. Ve söylenileni anlıyorlar. Ne olmak istediklerine de cevap veriyorlar. Kendi seçimleri. Diyeceksiniz ki bunu nereden çıkardın? Bunu bize ispatla. Bunu düşünen varsa böyle olmadığını o kişi ispatlasın. Ve Rabbimin ol emriyle her zerre kendi seçtiği hale dönmeye başlamış. Bir araya geldikçe. Sizcim haline gelmiş. Bir hale geldikçe nötron, proton velhasıl atom olmuş. Atomdan sonra da toprak olacak toprak olmuş. Işık olacak ışık olmuş. Her zerre kendi seçtiği hale gelmiş. İşte bu maddenin hiçlik hali. Fakat maddenin ilk haline geçtiğinde ruhumuz da bir maddedir aslında. O da oradan gelmiş. Ruh olmaya karar vermiş. Ama her madde... Kendi seçmiş. Kendi seçimini yapanlar cinsleriyle birleşsin diye Rabbim emretmiş. Ve başlamışlar zikir çekmeye, dönmeye, toplaşmaya. Gaz toz bulutu gibi o hale gelmiş. Bir araya geldikçe, geldikçe, döndükçe kümeler oluşmuş, küreler oluşmuş. Küme çoklu, küre tekli oluşmuş. O kürelerin içerisinde kimisi su olmuş, kimisi hava olmuş, kimisi bitki olmuş. Kimisi dönmeye devam ettikçe toprak olmuş. Fakat belki bu milyarlarca yılla bir oldu. Milyarlarca yıl geçtikçe o hale geldi. Tabi bugün şeytan o hali bildiği için iblis, şeytanlar iblise uyanlar, şeytan insan da var, cinni de var. Şeytan iblisi kabul edip onun kitabına iman edenler. Bugün gelmiş... Dünya gaz toz bulutu halinde kendi kendine oldu diyor. Astır'a seyahat diyeceğim ama biz Müslümanız. Onu enerjiciler der. Budizm kökenli olanlardır. Biz Müslümanız, tay mekan deriz. Ruhen yolculuk yaptığımızda bir baktık her taraf dönüyor. Yuvarlak yuvarlak halkalar olmaya başlamış. Hani bugün de halka oluşturmuyor muyuz zikir çekerken? İşte bugün o yüzden halka oluyoruz. Halka oluyorlar ve dönüyorlar. Ha, dünyanın ilk oluşum anında gaz toz bulutu halindeymiş. Peki bugün iblis onların eğittiği şeytan niye bugün bu fikri savunuyor? İşte o hali bugünkü insanlara veyahut da cinlere din diye veyahut da İslam'ı yok etmek için farklı bir inanış olarak veriyor. Diğer taraftan baktık reenkarnasyona inanıyorlar. Evet. Bir insan çıkıyor, çok önceki zamandaki birinin yaptığı olayları harfi harfine söylüyor ve doğru çıkıyor. Verdiği bilgiler doğru. Şu zaman yaşadım, pilottum, bu zaman yaşadım, buydum gibi. Bilgiler doğru, bunda şüphe yok. Diğer gözden bir bakıyoruz, üzerinde ifrit var. O insanı ve ruhunu esir etmiş. İnsan konuşuyor ama onun bağlı olduğu, onu ele geçiren ifrit, o insanın sesinden ve dilinden konuşuyor. Kendi inandığını söylüyor. Kendi yaşadığını söylüyor. Yani ifrit diyelim ki bin yaşında, bin yıldır onlarca insana musallat olmuş, çocukluğundan ölümüne kadar takip etmiş, sonra bir başkasına bir başkasına gelmiş. Reenkarnasyon olduğunu iddia ediyorlar ya, oradaki bilgilerin doğru olduğunu biliyorlar ya, gerçekten de doğruyu söylüyor. O konuşturduğu insan, 500 sene önceki ben işte yaşadım, ben bir kadındım, şöyle şöyle olaylar başımdan geldi diye söylüyor. Kadın bunu söylüyor ama bunu şu andaki söyleyen insanın üzerindeki ifrit bunu söylüyor. Yani diyor ki ben 500 sene önce bir kadına musallat oldum, onun özel şifrelerini her şeyini varana kadar anlatıyor ve doğru. Onlarca insana musallat olmuş, bunları hep anlatınca buradaki insanda diyor ki, ben diyor daha önce dünyaya geldim, sonra bir daha geldim, bir daha geldim, bir daha geldim. Önceden böyleydim, sonra böyle oldum falan. Halbuki ifit diyor ki ben birine musallat oldum. Onunla ilgili bilgi veriyor, sonra diğerine veriyor. Her musallat olduğu insanı tekrar kendisinin yaşaması olarak anlatıyor. Bunu da bir inanç olarak bugün sergiliyorlar. Reenkarnasyon. Ve de bunu çok ciddi inananlar var. Çünkü verdiği bilgiler doğru. Fakat Mane gözünden baktığında kalp gözünden veyahut da enerjiciler işte astral seyahat diyor vesaire. Hani diğer bir özelliğiniz varsa o konuşan kişinin ne demek istediğini anlıyorsun. Fakat bugün bunları anlatamıyoruz. Anlattığımızda diyorlar ki buna delil gösterin. Ya olmadığına siz delil gösterin. Siz anlayamıyorsanız biz ne yapalım. Ve diğer taraftan diyorlar ki maymundan geldiğine inanıyor diyenler var. Onu sorduk. Onunla ilgili Yolculuk yaptık. E bu yolculuğumuzda maymundan geldim diyor insan. Bakıyorsun yine üzerine musallat olmuş. Bu sefer Hazreti Kur'an'da hani Rabbimiz diyor ya cinleri canlardan yarattık. Bu sefer canlara gittik. Evet canlardan. Canlar farklı hayvan kılıklarında. Her bir hayvanın ilk başlangıcı var. Kendi aralarında savaşları var. Sonra onlara üstünlük olarak halife olarak cinler gelmiş. Cinlere musallat olmuşlar. Cinlerden eşlere edinmişler. Sonra ara ırk olmuş. Bugün Yecüş Mecüş diyoruz. Onlar bugün insanlara musallat olmuşlar. O ara ırklar. Hani reptilyanlar var ya bunlar. Bu sefer bu reptilyanlar ve bu tip olanlar, değişik hayvan kılıklığında olanlar, bu sefer insana musallat olmuş. Yine aynı şekilde ondan kontrolü ele geçirmiş. Fakat canlardan maymun olan Dan devam eden. Ya gerçekten birisi maymundan geldim diyorsa onun üzerindeki musallatı gerçekten maymundan gelme. Aslında bir yerde de doğru söylüyor. Ama o insanın ağzından çıkıyor. Ama insan Adem babamızdan geldi. Niye böyle inanıyor? Çünkü o insanın kontrolünde değil. Şimdi düşünüyoruz yani bunu bu insanlara nasıl anlatalım? Ya maymundan geldim diyorsa o da maymun olsun diyorsun. Geçiyorsun. Fakat bir taraftan da diyorsun ki bunlar böyle devam ediyor, çocuklarımız ulaşıyor. Biz onlara bunu nasıl anlatalım? Öyle ya zehirleyebilirler. E diğer taraftan canlara gidince anlamaya çalışıyorsun. Tekrar sıfır noktasından çıkış yapıp bugüne gelmeye çalışıyorsun. Bir bakıyorsun canlarla cinlerin vücut yapıları birbirleriyle aynı değil. Canların vücut yapısına bakıyorsun maddenin plazma hali de değil daha önceki halde vücutları. Bu sefer galaksilere gezegenlere bakıyorsun galaksilerin hiçbir tanesinde bize göre bugünkü katı hal yok. Düşünsenize gaz halini boş verin ondan önceki plazma halini boş verin. Daha önceki halde onların bulunduğu yerdeki o gaz halini gaz hali diyebiliyoruz en aşağı daha aşağısını anlatamıyoruz. O halden vücutları yaratılmış. Öyle ya biz katı halindeyiz hani topraktan yaratıldı ya. O günkü gaz halinden onların vücutları yaratılmış ruhları içine gelmiş. Ve hepsi konuşabiliyor, iletişim kurabiliyor. Onların bulunduğu gezegendeki atmosfer, hava sistemi onların kendi yaşayışına göre. Vücutlarındaki o gaz halinin içindeki elementler... Ay nasıl bizde şimdi birçok topraktaki madenler var... Onların yaratıldığı gaz halindeki gezegendeki yapıya göre vücutları alışık. Yani biz nasıl toprağın üzerine basıp geçebiliyorsak, onlar da gaz halinde olduğu için bir yere basma ihtiyacı hissetmiyor. O istedikleri yerde durabiliyorlar. Sonra sadece bir gezegen değil, birçok yerde hayatlar başlamış. Ve Rabbim kullarına hep uyarılar göndermiş. O zaman da uyarılar göndermiş ve başlarına gelecekle ilgili hani bugün bize işte kıyametin kopmasıyla ilgili anlatılıyor ya. Evet, dünyamızda da kıyamet kopacak. Ama bir bakıyorsun ki daha dünya gezegenine girmemiş yıldız gelecek. Dünyadan çok büyük. Dünyaya yaklaştığı zaman dünyadaki bütün dengeyi alt üst edecek. Rabbim bu tür kıyametleri hep yine başka olaylara bağlamış. Yani Yıldızlar veya gezegen geliyor, ondaki kuvvet, dünyamızdaki kuvveti alt üst ediyor. Denge bozuluyor. Ya böyle olunca bütün insanlar helak oldu değil mi? Bir düşünün. Dünyamız, daha iyi anlamak için anlatıyorum, kor ateş halindeydi. 2.600 ya da 700 milyon yaşında şu anda. Kor halindeyken yine Allahu Teala o kor halden bedenler yaratmış, onlara Ruhlar göndermiş. Kor ateşi mağmanın içinde yaşarlarsa yaşayabiliyorlar. Bedenleri o. Allahu Teala yaratır mı? Yaratır. Cehennemde bile görevli melekler var. Yanıyor mu? Yanmıyor. Ve onların kendi yaşayışlarından sonra onların hak ettiği cezayı bu defa başka bir yıldız geliyor. Yer çekimi vesaire geçen süre içerisinde ne oluyor? Ateş soğuyunca onlara kıyamet kopuyor. Ölüyorlar. Birkaç derece oradaki lavlar biraz değişiyor. Tabii bunun üzerine diyelim ki geçti 40 bin yıl. Onun üzerine bir daha kullar yaratıyor. Yine bir 40 bin yıl geçiyor. Yani tam 40 bin yıl geçmiyor kıyamet kopmasına ama 40 bin yıldan sonra dünyamıza göre anlatıyorum takla atmasını da anlatacağım. İşte diyelim ki bir 10-15 bin yıl tekrar canlanıyor. Sonra kullar geliyor. Yaşamaya devam ediyorlar fakat bu süre içinde küçük yine yine kıyametler oluyor. Kavimler helak ediliyor. Helak edilmelerle birlikte tekrar düzen başlıyor, devam ediyor. Başlıyor, devam ediyor. Örneğin Muktas veya Atlantis. Şöyle düşünün. Mama merkezde. Mama sıvı halde şu anda. Üstünde topraklar soğuyarak devam ediyor. Alttaki cıvık Oynak bir zeminin içinde bütün dünyamız. Rabbimin emriyle içerideki bir takım hareketlenmelerden bazı kıtalar, karalar yukarı çıkıyor, bazısı aşağı iniyor, yer değiştiriyor. Ama burada yine maddeye Rabbim emrediyor, onlar kendi görevini yapıyor. Ne oldu? Mu aşağıya indi, Atlantis aşağı indi, işte başka kıtalar yukarı çıktı. Bakıyorsun ki deniz altında diğerleri. Bir bakıyorsun içinde yaşanmış birçok bir medeniyetler var. Ne oldu? Onlara kıyamet koptu. Bundan sonra yine tekrardan dünya bir kar, karıştı, değerlendi, toparlandı. Yine bitkiler çıktı. Yine Rabbim başka bedenlenmiş, başka bedenin başka kulunu indirdi. E bundan sonra tekrar bir hayat başladı. Ama ne oldu bu arada? Bizim küremiz biraz daha sertleşmiş oldu. Biraz daha, biraz daha, biraz daha derken sürekli döndü, devam etti, döndü, devam etti, döndü, devam etti, döndü, devam etti. Bugüne bakıyoruz, bizim insanlarımız şu anda ne yapıyor, neyin peşindeler? Eşiyle kavga eden, kadın ya da erkek. Veyahut da evini dar bulan, veyahut da istediği tatile gidemeyen, işte şuranın malını burayı alamadık, bak miras bölüşüldü, bu en güzel yer bizim olmadı diyen, Atlantis'te de aynısı vardı. Bak neredeler? Muğ kutasında da yaşayanlar vardı. Bak neredeler? Peki önceki zamanlarda yaşayanların ruhları nerede? Kabir hayatında. Biz de gideceğiz. Bir karış toprak için. Birbirimizi yiyip bitiriyoruz. Bir ev aldım. Üstüne kredi alayım. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım. Al al al al. al. Sonra öl. De. Onun hesabını orada vereceksin. Halbuki sana zaruret bir tanesi yetiyor. Geri kalanını infak eden var mı içimizde? Bende dahil yok. Peki amacımız ne? Peki ne oluyor burada? Neyi anlatmaya çalışıyorum? İşte burada şeytan bize burada neyi öğretiyor? Geleceğimizi düşünmüyoruz. Ahiretimizi düşünmüyoruz. Geleceğimizi düşünmek, düşünmüş olsaydık gideceğimiz yere kabir hayatına veyahut da e, niyetimiz cennete gitmekse cennete hazırlık yapardık. Rabbimizin emirlerini nerede? ve de Rabbim emirlerini vermiş. Aslında o emirlere uyduğumuzda düşmanınız size zarar vermesin diye. Bizim düşmanımız şeytan, şeytanın yapacağı her hamlenin önünü kesmiş ama özgür bırakmış. E biz bunları yapmayınca hastalanıyoruz, sıkıntıya giriyoruz, geçimsizlik oluyor. Halbuki karı koca düzgün anlaşsa birbirlerine merhamet etseler, sevgileri artacak, çoğalacak. Merhametleri olunca, sevgi çoğalınca da rızıkları bol olacak. Ama biz düşünebiliyor musun? Evlatlarımın geleceği diye bir terim var bizde. Evlatların neyin? Allahu Teala'nın kulu. Rabbim onun rızkına kefil. Sen kimsin de evladını sen neyi oluyorsun da haddi aşmak istemiyorum. Böyle kullanmak da istemiyorum o kelimeyi. Sen evladın neyi oluyorsun da onun rızkı ve geleceğini teminat altına alıyorsun. Haddini bil diyeceğim ama demiyorum tabii. Demiyorum ya. Ne oluyor? Neye tapmış oluyor? Ya da kendini nereye çıkartmış oluyor? Aslında bunu daha net söyleyeceğim de söylemek istemiyorum. Haddi aşmak istemiyorum. E nereden geliyor bu? Şeytani vasıflar. Bakıyoruz incelediğimizde peygamberlerimizin hayatı. Peygamberlerimize verilen mucizeler, Allah dostları, onlara Rabbimin verdiği himmetler, onlara verdiği e, özellikler, yaşadığı olayları şeytan öğrenmiş, önceki yaşayan kulların hayatındakileri de almış, arşiv yapmış, galaksimizde veya da kainatta her yeni bir düzen kurulduğu yere girip, bugün bizim uydumuz var ya, öyle bir yere gidip kendine bir yapıyı yapıp, üstünü de en yakın gezegen yerdeki nereyi kontrol etmek istiyorsa, oranın toprağından, madeninden her neyse almış, üstünü sıvamış, kapatmış, içine de oturmuş, içinden olduğu gibi o yaşam alanı gezegendeki insanları etkileyebilmek için her türlü düzenini kurmuş. Peki bunu neye göre yapıyor? İşte yaşanan mucizeleri kendine hırs edinmiş. öyle değil mi? Ne dedi İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a? O zaman dedi senin Rabbin de dedi güneşi dedi batıdan doğursun dedi değil mi? Bunu hırs yapmış. İlla ki güneşi batıdan doğuracak. İşte bütün geçmişinde peygamberlere olan yenilgisi, evliyalara yenilgisini hepsini almış kaydetmiş. Zaman sonra bunun karşılığını çıkartmaya çalışıyor. Ne zaman güneş batıdan doğarsa bak diyor biz de başardık diyor. Veyahut da manevi hat var, telefonsuz insanlar görüşebiliyor. Ne oldu? O da teknolojik olarak onun maddesel boyutunda cep telefonlarının telefonları buldurdu değil mi? Üstüne üstlük birçok gezegende hayat var. Fakat biz insanlar kendi görebildiğimize inanıyoruz. Halbuki imanın özelliği gayba inanmak değil mi? Gayba inandığımız için kabir hayatından sonra Cennete gidecek bile olsak cehennemi görerek gidiyoruz. Niye? Cehennemi görmeden gidemezsin. Çünkü orada kayıp olayı kalktı. Her şeyi göreceksin. Göreceksin, bileceksin. Buradan görmeden inandığın için. Şeytan öyle bir hazırlıklar, öyle bir çeşitler yapmış ki... Örneğin başka gezegenlerde yaşayanlar var. Bakıyorlar, işte dünya, biz dünya diyoruz ya... Böyle bir gezegen var. Yavaş yavaş soğuyor, haller oluyor... İşte kullar geliyor, helak oluyor, gidiyor. Kendi gezegenlerindeki hayat bitince ya da enerjileri bitince o zaman diyorlar biz burayı da alalım enerjisini. Bırak enerjisini, biz diyor bütün kainatı kapsayalım ki bütün kainattaki her küreye ulaşalım, oralara yakın üst kuralım, oradaki tüm kulların hepsini kendimize bağlayalım. Fakat bizim insanlar... Kendi gözüyle gördüğüne inanıyor ya. İyi de senin gibi katı halde olmak zorunda değil ki. Sen koronavirüsü görebiliyor musun? Yok. Peki bizim hayatımızda, dünyamızda kaç türlü yaşam var? Hadi cinleri biliyoruz. Ya cinlerin üzeri ya da altı. Mikroplar onların bile yaşadığı bir düzen ver sistem var. Onların da bir boyutu var. Şey gibi düşünün. Bir park düşünün. Parkın içinde... Karınca da var toprağın altında Oksijen de var Duman da geziyor cinnileri kastediyorum İnsanlar da var Hayvanlar da var Toprağın altında solucan da var Üstte bulutlar var bulutun Buluttan vücutları olan Başka türlü canlılar da var Kaç türlü yaşam var orada? Bir sürü e, Dünyamızda da aynı Peki maddenin içliğine gittiğinde Toprak cansız diyebilir misiniz? Atom noktasına geldiğinde hava su ışıktan tutta, ağaçtan sudan tutta her şey aynı atom noktasında. Atomdan sonra oluyor her ne olursa. Her dönüşümde dünyamız üzerine konuşalım ama diğerleri de aynı. Bir nebze yaşadığımız kürenin hali değişiyor. Her değişen hale kullar geliyor. Siz şimdi buna inanmayacaksınız değil mi? Peki milattan sonradayız. Milattan önceki zamanı düşünün. Süleyman Aleyhisselam'ı düşünün milattan önce 3000 yıllarda. Nuh Tufan'ı düşünün önce ortalama söylüyorum hani yukarı aşağısını değil. 5000 yıllarda Adem Aleyhisselam'ı, Adem babamızı düşünün 7, hadi olsun 8, hadi olsun 10, hadi olsun 15 bin yıl. Bilim adamları araştırma yapıyor. Arkeologlar araştırma yapıyor. 50 bin, 100 bin. 200 bin, 250 bin yıl önceki iskeletleri çıkartıyorlar. Bana inanmıyorsanız araştırın. İnsan iskeletleri diyorlar ama boyut büyük. Dinozor iskeleti diyor, boyut büyük. Peki nasıl olacak? Karışmıyor mu kafanız? Ya dünyanın katı halinin başladıktan sonra kaç kere bakalım insan geldi gitti? Kaç kere kıyamet koptu? Bakın bunlar anlatmak istemediğim şeyler. En son dedim ki... Ya anlatayım da kurtulayım ya. Hani karı koca evde kavga ediyor ya. Onun malı gitti, bu gitti, o olmadı, şu olmadı, bu olmadı. Ya Allah aşkına bir düşünün ya. Değer mi? Değer mi? İşte dünyada kıyamet kopacak. Koparsa kopsun kardeşim bana ne ya? Ben öldüğüm zaman benim kıyametim kopuyor. Kopuyor. Diyor ya Nasrettin Hoca. Eşin ölürse küçük kıyamet, sen ölürsen büyük kıyamet. Şimdi... İnsanlık tarihine bakıyorsun da hiç düşündün mü? Bu tarihi eserleri niye bazı kesim toparlıyor, alıyor? Bir zaman sonra da iade ediyor aldıkları memlekete. Toprakları niye kazıyorlar? Ne çıkarları var ya da neden çok yüklü paralar harcıyorlar? İşte onların üzerinde önceki insanların yaşadıkları, onların bugüne bıraktıkları işaret var. Peki o işaretleri senin benim gibi... Düz insanlar bırakır mı? Hayır. O zaman işte şeytanla işbirliği yapmış insanlar bunları çok iyi biliyorlar. Kıyamet kopacağını. Çünkü binlerce belki yüz binlerce başka gezegenlerde, başka yerde sistemin nasıl döndüğünü öğrenmişler. Dünya katı halinde, ondan önce gaz halindeydi. Gaz halinde bile gaz gaz halinden kaç kere kullar yaratıldı da kaç kere kim bilir kıyamet koptu. Kıyamet koptu gitti, koptu gitti sürekli termodinamik gibi. Yani bir şeyi sıcak bıraktığında ısınmaz daha. Mutlaka o da sıcaklığına doğru düşer. Dünya da öyle. O gaz halinden kaç kere kıyamet koptu da döndü gitti. Onların hadi bedenleri dünyanın o halineydi. İşte o madde güneşin hani doğuşu gibi yükseliyor ya. Aynı o şekilde sürekli katılaşa katılaşa katılaşa devam ediyor. Dönüyor. En başta da gaz toz bulutu olarak bir araya geldi. Hani bugün din olarak satıyor ya şeytan bize. İşte Allah dostlarımın, peygamberlerin yaşadığı dönemdeki mucizelerini ya da Nemrut'a karşı İbrahim peygamber, İbrahim aleyhisselam öyle cevap verdiyse şeytan intikamını sonradan almaya kalkıyor. Dediğini yaparak. Ne oldu? Onlar biliyorlar kıyamet kopacak. Sonrasında kendileri, kendi adamlarını ya da kendi kişilerini almak istiyorlar başka yere alacaklar burada kıyamet koptuktan sonra tekrardan Rabbim eğer kullar gönderirse gönderir demiyorum gönderirse diyorum. O zaman tekrar gelen kullar da Allahu Teala'ya iman etmesinler diye onları yine kendilerine bağlamak için yine hazır ve nazır bekliyorlar. Aynı şeyler yine tekrar edecek, devam edecek. 250 bin yıl önce bulunan iskeletin üzerine Dünyada kaç kere kıyamet koptu? Peki 250 bin yıl önce yaşayan karı koca arasında mal mülk kavgası varsa, anne babaya küsse, kardeşe yardım etmiyorsa, onlar öldüler, gittiler, kabir hayatındalar. Buradaki kavga ettikleri veya cinayet işledikleri veya da hak hukuk yedikleri dünya hala burada dönüp dönüp devam ediyor. Hani diyoruz ya biz emanetçiyiz. Büyüklerimiz ne güzel söylemiş. Emanetçiyim demek buradan geliyor. Çünkü bizden sonraki gelenlere bizden sonraki evlatlar anlamında değil. Alimlerimiz söylemiş bunu biliyorlar. Bir sonraki geldiğinde başkaların olacak. Bize nereden geldi ki nereye gidiyor? Peki bir düşünün bütün dünyalık için kavga edenler bir düşünün. Allah aşkına bir düşünün ya. Birçoğunun anne babası yaşamıyor. Birçoğunun dedesi yaşamıyor. Birçoğunun dedesinin babası Baba annesi ya aşamıyor. Ya sen de yaşamayacaksın. Bu kavga niye ya? Neyin peşindeyiz? Dünyalık için bu kadar uğraşırken, bu kadar hırs yaparken ya neyin peşindeyiz ya? Değer mi? Peki bu tarihi eseri toplayanlar buradan aldığı bilgileri ne yapıyor? İşte burada tekrardan bağlantı sağladıkları, kendi kontrolü altına aldıklarını buradakilere mesaj bırakmışlar. Onlar alıp düşünebiliyor musunuz? Bir elinde kozalak kalp gözünü işaret eder. Bir elinde de çanta var. Çanta teknoloji ve bilim. Kozalak da kalp gözü. Yani bize göre tay mekan ya da onlara göre astral seyahat. Çünkü buradan çıkıp bir Mars'a oraya buraya veyahut da başka gezegene gitmek çok zor değil. Fakat bu teknolojiyi biriktirmişler. Bu teknolojiyi kendi e kullandıklarına Vererek, kademe kademe öğreterek, destek vererek buradaki diğer insanlığı özellikle iman etmişleri kontrol altına almak için kullanıyorlar. Peki teknoloji kötü bir şey mi? Hayır. İşte Rabbimin beklentisi ne burada? Kullarım diyor beni reddetmeyin, bana uyun. Eğer biz Rabbime iman etmiş olsak tam anlamıyla onların hiçbir tanesi burada yaşayamaz. Peki nasıl yaşıyorlar onlar biliyor musunuz? Hani diyoruz ya o diyor ki maymundan geldik öbürü diyor ki işte e, Müslümanlar kendi içlerinde bölünmüşler birbirlerine kavga ediyorlar ya gıybet ve dedikodu oluyor ya zinalar oluyor ya işte faizler oluyor ya bütün bunlardan hani şey düşünün arabaya koku asıyoruz ya koku güzelse arabanın içi güzel kokuyor değil mi? Ama kötü bir koku koku geldiyse ya da bize uymadıysa arabanın içine girmek istemiyoruz. İşte dünyanın içi de öyle leş kokuyor. Koktuğu için yani negatif enerji harcıyoruz, veriyoruz. Gıybet, dedikodu, küfür vesaireyle. İşte bu verdiklerimizden dolayı onlar besleniyorlar. Onlara faydalı oluyor. Yok eğer biz dualar, zikirler olmuş olsa bu sefer o manevi gelen bereketten dolayı onlar yanacak, eriyecek. Başka gezegenler, başka uzak yerlere gitmek zorunda kalacak. En basiti seni namazdan alıkoyması lazım. Namazdan alıkoydu, zikirden de alıkoyması lazım. Mesela zikirin yerine ne getirdiler? Grobiviyya sayıları. İşte para istiyorsan şu rakamı söyle, bunu istiyorsan bunu söyle. Ya grobiviyya sayılarını sen rakam söylüyorsun ya o söylediğin rakam Allahu Teala'nın İsmini söylemek mi oluyor? Esma-i adam bahsediyorum. Yok. Allah deme diye, Ya Rezzak deme diye onun karşılığında sana rakam veriyor. Peki sen bugün işi kolaylaştırdı rakam söylüyorsun ya. Bir düşünün. Neden rakam diyorsunuz? Allah demek zorunuza mı gidiyor? Zor mu yani? Rakam söyleseydi Allahu Teala bize rakam söyleyin demez miydi? İşte sen Allah lafzının karşılığındaki rakamı söylersen Allah demiş olmuyorsun. Olmayınca da o hani pozitif negatif enerji diyorlar ya. Gerçekten böyle şeyler var. Bizim vücutlarımızdan, bölgelerimizden, şehrimizin üzerinden böyle bir şehir düşünsene veya bir ilçe Allah dese, ibadet etse orada ne güzel mis gibi kokular gidecek. Bu sefer şeytan yaklaşamayacak. Ama sen Allah yerine sayıyı söylediğinde onlar istediği gibi her tarafa nüfuz edecek. Çünkü güzel koku gelmeyecek. Bir de sen Allahu Teala'nın dediğini değiştirdiğince bunu zikir manasında kullanırsan ki işi oraya getiriyorlar. Bu defa ne oluyor? Onlar daha fazla nüfus ediyor vücutlarımızı, her şeyimizi kullanıyorlar. Diğer taraftan kendi adamlarına bizim güneşimizi kapattırmaya çalışıyorlar. Çünkü niye? Güneşi kapattığında metabolizman rahat çalışmayacak. Fotosentez olayı olmayacak gibi bir sürü konu var. Arılar en başında gitti mi olay bitti zaten. Haliyle kapatacaklar bir içerideki işte tam burada o imanın verdiği pozitif enerji diyorlar ya. O nurun akışını kesmek istiyorlar. Sere gazı yaratarak yaparak içeriği daha da boğmak istiyorlar. Çünkü neden? İbadet ederken dua ederken bir mızrağın çuvalı delmesi gibi Onların sistemini delip delip çıkıyor. Diğer taraftan da kapatarak güneşten geleni yansıtarak aya depolamak istiyorlar. Bakın ay normalden çok parlak görünüyor bu zamanlar. Niye? Yansıyanı oraya topluyorlar. E tabii hani dedim ya ya söyleyeyim de anlatayım da diye anlayanlar anları ne diyeyim. Nasıl olsa ileriki nesiller bunu anlayacaklar. Gitmediğin yerler Antarktika veya benzeri yerlere girip oradan içeriden mağmadan senin enerjini alıyor. Kendilerine yakıt olarak kullanıyor. Bir taraftan senin toprağındaki maddeleri alıp orada işliyorlar. Bir taraftan düşünebiliyor musunuz? Çernobil patlıyor, bir olay oluyor. UFO'lar geliyor, oradaki etkiyi yok ediyor. Yoksa bugün Avrupa'nın yok olması lazımdı. Bunu bir yerden seyretmiştim. Aldığımız bilgileri desteklediği için anlatıyorum. Çünkü aldığımız bilgileri ne destekliyor biliyor musunuz? Bilim adamlarının yaptığı çalışmalar destekliyor. Onların söylediğini zaten biz önceden öğrenmişiz ama bekliyoruz ki bir bilim adamı birisi çıksın bir şey anlatsın da biz de onun altına gizlenerek bunları anlatalım diye. Ya ben de insanım doldum artık ya bunları kime anlatayım? O
1: kadar çok soru var ki şu sohbette.
0: Velhasıl. Aynen abi. Velasıl e dönelim canlara geri. E canlar hala yaşamaya devam ediyor. Cinler hala yaşamaya devam ediyor. İnsanlar hala yaşamaya devam ediyor da sadece bizim gezegende değil. Başka gezegenlerde gaz haliydi. Oraya da yine canlar, cinler, insanlar yaratılarak devam etti. Burada da devam ediyor ama hiçbir zaman bir kulun ruhu bir sonraki dönemde bir daha gelmiyor. Bir kereliğine geliyor buraya imtihanını oluyor gidiyor. E, cinlere bakıyorsun insanlarla neredeyse boyut farklı ama görünüm aşağı yukarı aynı. Ama bir ifrite baktığın zaman başka şey, hayvani şekillere benzeyen var, yılan şekline benzeyen var. Onlar farklı. Fakat e, cinlerin içinde Müslümanı veya başka dinde olanlar var. Başka dinde olanların eli kolu çarpık olanlar da var. Bu da ayrı. Çeşit çeşit varlar ya. Tek tip değil. Nasıl insanlar farklı farklıysa, öyle değil mi? Herkesin parmak izi bile farklı. Onlarda da farklı. E, dünyamız yakındır. Çok fazla zamanı yok. Güneşi de kapatacaklar. Enerjiyi de içeriden çekecekler. Yer çekimde de değişecek. Çekince e, dönüş daha da hızlanacak. Ve Velhasıl her halükarda bir de dışarıdan gelen gezegenler falan vesaireler var. Onlardan da artık bilim adamları öğrendikleri için Niburu mu mu diye bir şey var. Çünkü beklediğim haberler bunlar. Bakıyorum hani aldığımız bilgiyi destekleyecek bir şey bakıyorum bilim adamları. Biz söylesek inanmayacaklar. E geldiği zaman yer çekim var. bütün ekle dengesizleşince zaten zaman da kısaldı. Şöyle düşünün. Bir ay 30 gün değil ha. 26 27 gün falan. Nasıl 30 gün oluyor? Sen 30'a göre hesapladığın zaman bir seneden daha fazla zaman geçiyor. Bir ay otuz gün değil. Bir saat de bir günde yirmi dört saat değil. Ama saatin aynı gösteriyor. İşte onları ona göre ayarlıyorlar. Mesela Ebcat hesabı yapıldığı zaman e, Miladi'den hicri çıktığın zaman bugün üzerine bir de otuz üç yıl daha ilave ediyorsun. Peki bu nereden çıkıyor? İşte aradaki o bir yıl dedikleri bir yıl değil. 365 yüz altmış beş gün altı saat değil. Süre daha farklı. Efendimiz Aleyhisselam ayı gördüğünüzde orucunuzu bozun demiş. Şimdi bakıyorum Ramazan'dan Arife günü ayı gördüm. "lan bozsam mı bozmasam mı? Ayı gördüm. Şimdi orucu bozsan diyecekler ki Arife günü orucu bozdu. Anladınız mı demek istediğimi? Yani her şeyle oynadılar. Gıdalarla oynadılar vesaire tohumlarla oynadılar. İnsanların yapılarıyla oynadılar, elektroniğe çeviriyorlar, insanları çiftleyecekler. Ya bunların hepsi doğru. Ama onlar bunu işte 40 bin yıl önce geriye git takla attı dünya. Ondan önceki dönemde de yaptılar. Bir önceki dönemde de yaptılar. Bakın 250 bin yıl önceki insan iskeleti buluyorlar. 40 bin yılda bir ortalama yani 36-40 bin arası 38 falan takla attığında hep kıyamet koparak geldi. Şimdi takla attığı zaman hemen kıyamet kopmuyor. Ondan sonra da bir yaşam süresi de var. Onu da söyleyeyim. Şeytan bile güneş tersten doğunca o da pişman olacak. Vakti yine kaçırdım, yine kaçırdım diyecek. Çünkü mühlet verildi ona. Her neyse 40 bin yılda bir yeniden oluşum başlıyor diyelim biz düz hesap. Belirli bir on binlerce yıl bitki, orta, doğa düzenleniyor ve sonradan yine geliyor. Şimdi bakıyoruz, dinozor şeyleri buluyoruz. İskeletleri değil mi? Çok büyükler. Ya onlar bizden önceki veya daha daha daha önceki insanların yaşadığı zamandakiler. Onların boyu da o kadar uzundu. Haliyle hayvanlara da o kadar. Şimdi bizde köpekler var ölçüsü belli. Sivas Kangal değil mi en yüksek olan? Bir insana göre orantıla bir ölçüyü 200 bin yıl önceye götür. O zamanın köpeğini düşün, o zamanın insanını düşün. Orantı aynı gidiyor. Ne oldu? Biz böyle işte bu kadar şey bulduk. Eski bulduk. Bir anlam verilebiliyor mu? Yok. İşte denizin altında, Japonya'nın açıklarında da var. Denizin altında şehir olduğu gibi aşağı inmiş. Niye aşağı indi? Alttan bir Rabbimin emriyle kıtalar bir oynadı. Bir kıta yukarıdaydı. Aşağı indi, öbürü yukarı çıktı. Asana onları da Rabbim mutlaka bildirmiştir. Bize nasıl diyor, Unufak olacak, her şey dağılacak? Bizdeki daha farklı demek. Şöyle düşünün. Şimdi un ufak oldu, dağıldı. Yanar dağlar patladı. Tersine de döndü ama bir de üzerine başka gezegenler falan gel, geçti yakında. Manyetik alanı değişti. Volkan bir yukarı aşağı bizi yedir. Erittiği zaman hiçbir yapı kalmaz ki. Hiçbir maden kalmaz ki. Tekrar soğudu. Hani bizi uzaktan takip edenler var ya. Onlar tekrar yanaştı, geldiler. Nereler olduğunu biliyorlar. Oraları kendi adamlarına zaman sonra kendi kontrol ettiklerine kazdıklarında bir gün bizim de kalıntımızı bulacaklar. Onun için bırakılan işaretler hep bunun içindi. Biz zannediyoruz ki hani görmüyoruz diye dışarıdakileri kabul etmiyoruz. Ya kabul etsen ne olur etmesen ne olur? Bir gerçek var, hakikat var. Rabbim hiçbir zaman gereksiz bir şey yarattı mı ya? Her yarattığı gerekli. Bu kadar yıldız varsa bu kadar bunların hepsinin bir işi var. Hepsinde veyahutta bir birçoğunda ya öncesinde ya sonrasında hayat var. Kısa geçim. Hazreti Ali Efendimiz ne dedi? Bir ali var dedi. Daha çok. Bir şey çocuk. Bir ali var dedi yaşlı. Bir bulun bak bunu bir araştırın internetten ya. Ne demek istedi? Şimdi normalde bunu okuduğunda düz insanlar okuduğunda belki bir şey algılamaz ama bir kapılar açılıyorsa insana oradaki onun anlamı farklı geliyor. Şeytan Rabbimin kainatı yaratıp kullarını yaratıp bugüne kadar olan konuları almış. Bugünkü kendine ümmet yapmak istediği kullara önceki dönemleri bir şekilde din olarak satıyor. Ya. Dünya diyor gastoz bulutu buluştu diyor sıkıştı diyor o oldu. Ya tamam evet böyle oldu ama kendi kendine olamaz ki Allahu Teala emretti de oldu. Ama sadece o değildi ki diğerleri de oldu. Bütün kainatın şu anda yüzde beşini kaplıyoruz. Yüzde 95'inin içinde hala oluşumlar var, hala kainat genişliyor. Hani Müslümanlara inanmayın da Müslüman olmayan bilim adamları söylüyor bunları, onlara inanırsınız. Genişliyor. Aynı zamanda o bu dönmeyle birlikte yeni yeni yeni yeni, yeni gezegenler, galaksiler oluşuyor. Yine buradaki gibi onlarda da başlayacak. Biraz oluştuğu zaman. O bedenden kullar yaratıyor. O devam ediyor. Devamında helak oluyor, yine öbürü geliyor. Yani şu ana kadar eğer Rabbine verdiği sözde kalmış olan bir gezegen ya da bir kavim olsa bozulmasalar orada bunların hiçbiri olmayacak ki. Allahu Teala yaratmış sistemi eksiksiz. Eğer buna dışarıdan kulları müdahale etmezse sistem hep devam ediyor. Diyeceksiniz ki burada kullar Allahu Teala'nın düzenini bozabilir mi? Kullar Allahu Teala'nın düzenini bozamaz ama şöyle bir şey var. Yaratmak Allahu Teala'ya mahsus ama kendinden kullarına verdi. Kulları da dönüştürebiliyor. Nasıl mı dönüştürüyor? Sen buğdayı alıyorsun, un yapıyorsun. Unu ekmek yapıyorsun. Sütü alıyorsun, yoğurt yapıyorsun vesaire. Toprağın altından mermeri çıkartıyorsun, kırıyorsun, tozunu bilmem nereye ne yapıyorsun? Öbürünü bir yere süs yapıyorsun, ağacı kesiyorsun, mobilya yapıyorsun vesaire vesaire. Dönüştürebilir. Dünyayı da bir ağaç olarak düşünün. Onlar alıp istediği yere odun yapıyorlar, cehenneme odun yapıyorlar. Halbuki biz cennete gitmek istiyoruz, değil mi? Piknik masası olsun istiyoruz belki. Ama onu yapmak için bizim gayret etmemiz lazım. Peki Allahu Teala'nın melekleri de var. Öyle ya. Meleklerinin dişisi erkeği yoktur, nurdan yaratılmıştır. Harfiyen uyarlar ve günahları da yok, haliyle nefsi de yok. Hiçbir insan diyemez ki, beni insan niye, niye diye niye yarattın? Seni gönderdi ki sen üstünlük kazanmak istedin, en üstün yerleri işaretledin. İşte zerre halinde, maddenin zerre olduğu yerde dedi ki ben şurada gelmek istiyorum. Şöyle anne babadan gelmek istiyorum. Şimdi şey düşünün. Allahu Teala'nın huzurunda kendine bir yer belirledin. Olmak istediğin bir yer. Bu yer belirlediğin yere göre burada seçenekler var. O seçenekleri sen işaretledin. Buraya da geldiğinde görevin o koyduğun hedefe ulaşmak. Böyle olunca sen Allahu Teala beni niye yarattı diyebilir misin? Ama bunu şu anda bilmiyorsun. Allah-u Teala'nın huzuruna gidip o zaman sor bakayım allah Teala'ya neyle karşılaşacaksın? Kabir hayatında da mahşerde de bugünkü aklımız ve fikrimiz var. Birbirlerimize de görüşeceğiz, millet birbirinden kaçacak ama bunları hatırlayacağız. Bu zihnimiz var. Yapabilsek kabir hayatında da bir araya gelir, istişare edebiliriz. Ve ruhlar alemi, kabir hayatı, dünya hayatı ve diğer yaşantılar iç içedir. Veya birbirine bağlantıdır, bağlantılıdır. Bunlara baktığında hani göğün niye yedi kat olduğunu sorduğunda bunlarla birlikte zaten cevap verilir. Onun için şeytan ne yaptı? Aldı. Rabbimin kainatı nasıl yarattığı bilgileri aldı. Zaman sonra kullarına bunu kendi yapmış gibi veyahut da kendi kendine olmuş gibi anlattı. Bir düşünün. Enerjiciler avrodan bahsediyor değil mi? Avrosu diyor çok yüksek. Ya bir insan iman etti, gusül abdesti aldı, günah işlemediği zaman derisinden dışarıya nur saçılıyor. Hani yüzünde nur var nurlu diyoruz ya da nursuz diyoruz ya bunun yüzünde de nur yok. Bu o demek. İyi insan olduğunda bile iman olmadığını düşünelim. Kul hakkı yemediğinde böyle faydalı bir insan olduğunda onun dışından yine yansır. Ama imanlı gibi değil. Onur onu görmüşler, avro diye bahsetmişler. Peki bunu niye biz bugün daha detaylı anlatmıyoruz? Gibi. Yani olan her şeyi alıp iblis kendine mal etmiş ve kendine göre anlatıyor. Halbuki anlatılanları geriye doğru anlamaya çalışsak, Rabbimin hikmeti, var etmesi ve Rabbimin büyüklüğü ve yüceliğini anlayacağımıza kendi kendine olmuş gibi göstererek işte fiziğe, kimyaya bağlayarak insanları ki insanlar kendileri istiyorlar. Çünkü iman edip namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek zor iş. İnsanlar kabul etmiyor. Şu andaki buradaki lüksünden vazgeçmiyor. Allahu u Teala da ne diyor? Onlar diyor orada cenneti yaşarlar. Onun için bunları başına bela musibet gelmez. Siz de diyor iman etmiş kullarım oradaki cennetime buyurun diyor seçme kararını yine onlara veriyor. Aslında Allahu Teala Rabbimiz her ayetinde, her kelimesinde, her harfinde bize kimi yerde şeytana göre tedbir almak, kimi yere göre, yere göre de eğer onlar bunu yaparlarsa müsaade ediyorum. Bak, İblis'e müsaade etti bunları da yapmasına. Ama kullarına dedi uyarı gönderdi. Kullarım dedi bak hayatın, dünyanın kullanma kılavuzu bu. Bu kılavuzu İyice okuyun. Size peygamberler de gönderiyorum. Alimler de gönderiyorum sonra. Navigasyonluk yapsın demek istiyor. Biz bugünümüze göre uyarladığımızda. Siz diyor ona göre Hazreti Kur'an diyor sizin diyor. Navigasyonunuz olsun. Dünyayı, hayatı kullanma kılavuzunuz olsun demek istiyor. Eğer biz Hazreti Kur'an'ı iyi anlamış olsaydık. O zaman onlar bize, şeytan bize zarar veremeyecekti. Bizi kandıramayacaktı. Ve biz gayret ettikçe de Rabbimi daha iyi anlayacaktık. Anladıkça da, anladıkça da bu dünyadaki hırslardan en düşük seviyeye kendimizi düşürerek gideceğimiz yere kendimizi hazırlayacaktık. Nasıl hazırlayacağız? E bizden öncekiler toprağın altında. Ya öyle bir şey ki kullara bakıyorum ölmüş bedenleri toprağın altında. Burada birbirlerini vurmuşlar, kırmışlar, haksızlık yapmışlar, yemişler birbirlerini böyle. Her türlü halden hale sokmuşlar. Ölmüşler, gitmişler. Ama zaman sonra Rabbim onların uğruna, Rabbimin rızasını kaybettikleri o varlık yok mu? Maldı, araziydi, evdi, handı, hamamdı. Onları da yerin dibine sokmuş. Son zamanlara baktığınızda altta kalanlar üste çıkmış. Eğer üsttekiler kalsaydı daha önceki zamandan çok eski yaşamış olan, Toplumların hanları, hamamları, sarayları ayakta kalırdı. Hiçbir tanesi yok. Adem babamız geldi kabe yaptı. İlk yapı odur. Şimdi biz burada kapışıyoruz. Ölüp gideceğiz. Hesabı oraya kalacak. Sonra bizim yaptıklarımızı Rabbim nasıl bizi toprağın içine koyduruyor? Uğruna savaştıklarımızı da onları da alacak. Yine toprağın içine sokacak. Başka tarafını dünyanın çıkaracak yeryüzüne. Yani biz... Defter sayfası kirlenince onu çeviriyorsun, yeni sayfaya yeni yazıyorsun değil mi? Onun gibi. Daha çok anlatmak istediklerim var. Onlara da inşallah bir dahaki sefere devam etmek istiyorum.
1: Adem Aleyhisselam'ın varoluşundan bugünkü İran, Irak, Suriye Savaşı'na kadar hepsi içinde. Evet. Neden? Eğer Irak'ta veyahut da Suriye'de bir hak dostu, Veyahut da İslamiyet'i tam yaşasalardı bunların hiçbirisi olmazdı. Biz kendi kendimizi mahvettik. Evet. Savaşlar ondan oldu. Allah'ın kâle ile savaşıyoruz ya aslında. Evet. Adem Ali'ye ne dedim? Her devre bağ oldu yok oldu. Her seferinde kaçıncı Adem meselesi çıktı. Şimdi benim söylemekte bile utandığım bir mevzu var. Kahvelerde 66 oynuyoruz. 66 Allah isminin Ebced hesabı. Ama o kadar güzel sokmuşlar ki kahveye 66 oynuyoruz diye. Evet. Ama daha utandığım bir mevzu var. Kara Fatma'lara Fatma Tüzyara Valdemize Kara Fatma adını takmış. ya yarabbi, tövbe yarabbi, Rabbi. Ya Öyle bir sokmuşlar ki Mustafa hiç farkında değiliz. Hiç farkında değiliz. Peki o şeytanın suçu mu? Kendi suçumuz. Bizim suçumuz,
0: Bizim suçumuz. mu? Kendi suçumuz. İman etmiş olanların suçu. Kendi
1: suçumuz Bak Mustafa, İslam, ismi gibi. İslamiyeti çok güzel yaşadığını zanneden eden, eden kişiyi Müslüman etmek çok zor. Ama git kiliseden bir papazı al, biraz sohbet et, bir vüte sonra senden benden hemen daha güzel Müslüman olur. Çünkü
0: ön yargıları yok ve anlamaya çalışıyor. Zanları da yok. Şeytanın en büyük tuzaklarından birini söyledin abi gerçekten. En büyük silahlarının en büyüklerinden bir tanesi iman etmiş kişiye... Sen doğru yaşıyorsun deyip onu araştırmaya itmiyor. Sen en güzel yaşıyorsun diyerek kibrini bak emirleri uysa bile harfiyen kibrini yukarı çıkarttığı an her şeyi sildiriyor. Kibir. Deniz
1: altında yaşam dediğin ya yaşam var orada. Evet. Var bugün yaşam var. Uzağa da gitme yeni televizyonda ne dediler bir taş geliyor dünyaya. Teğet geçecek ama bakıyoruz ateş geliyor. Taş gelmiyor. Evet. Televizyonda yeni gördük. Bir şey kaya geliyor ama ateş geliyor. Şimdi ne dedin altı şey ateş. Evet. Dü dünyanın altı ateş. Orada yaşayan var. Ay, ayda da yaşayan var. Güneşte de yaşayan var. Var. Var ama güneşin zararı var mı onlara yok. Yo,
0: onların vücutları orada. Sonra, onların vücutları ona göre.
1: Evet. Sonra şimdi biz uçağa bindiğimiz zaman... Diyelim ki 500 metre yükseldi 1000 metre yükseldi 3 metre yükseldi Hava sıcak mı soğuk mu oluyor 3 metre yükseldikçe Uçak havaya gittikçe soğuyor Peki güneşin sıcaklığı nerede Güneşin sıcaklığı yerle buluştuğu zaman sıcaklık oluyor Hep 1 artı 1 Mustafa 1 artı 1 Allah razı olsun
0: Çok vaktinizi aldık hakkınızı helal edin
1: Hani böyle anladıklarımızı biraz
0: da böyle anlatmak istiyorum. Daha başka şeyler de var. Onları da anlatmak istiyorum. Buyur kardeşim bir şey diyeceğim. Daha, e, konulara değindik. Güzel olan bir gelişme yani bizim en azından insanlar olarak güzel bir gelişme yaşadığımız bir şey yok mu?
1: Var tam işte geldik ya burada bundan daha güzel
0: Güzel yaşadığımız şey herkesin aslında kalbinde. İmanlı yaşayan, Allahu u Teala'nın emrine bak, imanlı yaşayan diyorum, her şeyi dört dörtlük yapan değil. Çünkü tam olan Rabbimdir. Diğer olan her şey eksiktir. Efendimiz Aleyhisselam burada kastetmiyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ı da Rabbimiz özellikle uyarmıştır ve desteklemiştir. Diğer peygamberler bile incelediğinizde hep hata yapmışlardır. Öyle değil mi? Ağacın içinde kesilen peygamber bile vardır. Dolayısıyla onlar peygamberken, biz düz sıradan insanlar hata yapabiliriz. Zaten olay burada başlıyor. Hata yaptıkça biz eğer doğru tövbe yaparsak hatamızı kabul etmemiz gerekiyor önce. Ancak hatamızı da şeytan yaptırdı, nefsim yaptırdı diye bir başkasını suçlayarak değil. Rabbim ben hata yaptım dediğinde sen suçu kendi üzerine alıyorsun. Aldığında pişmanlık duygun gelişiyor. Vücut hatta o sıvıları salgılıyor. Bu defa canı gönülden pişman oluyorsun. Eğer canı gönülden tövbe edemeyen varsa hatayı şeytana bulmuştur ya da nefsine bulmuştur. Halbuki şeytanını da yönlendirebilirsin hatta müslüman edebilirsin. Nefsini de kontrol edebilirsin. Burada şeytanın yine en büyük oyunlarından biri kibir. Sen şöyle İslam'ı yaşadın böyle yaşıyorsun diye gerçekten tam yaşarken tam yaşamaya çalışırken Kibirden dolayı bütün birikimini hani arkada torbaya atıyorsun ya altından delik açıyor, dökülüyor. Veyahut da tövbeni engellemesi lazım burada. En baştaki şey tövbeyi engellemek. Tövbeyi de benim üstüme diyor Ben seni kandırdım, beni suçla diyor. Suçlu benim diyor. Ama istediği bu zaten şeytanın. Sen şeytanı suçlayacağına, Rabbim hata yaptım, beni affet desen bu defa kendi pişmanlığını Tövbenle taçlandırır, üzerine tövbe namazıyla adlandırırsın ve Rabbimin huzuruna çıkarsın. Zaten Rabbim kulum hata yapmaz demiyor. Hata yapacağını da bildiği için ona göre tövbe kapısını açık tutuyor. Oradan girmek mesele ama tövbe kapısının ilk kapısı kalbin içinde. Yani kalpte sen şeytanı ve baş nefsini suçlamazsan hatayı kendinde bulursan o zaman işte orada açılıyor. Oradan sonra sen devam ediyorsun diğer kap tövbe kapıların diğer kademelerinden geçiyorsun. Allah razı olsun. Bu kadar sabrettiniz, dinlediniz. Şey Tabii ki
1: Allah Allah. şu anda kas ağrıları var. Herkes evet. Herkesin, herkesin kas erimeleri başladı. İkincisi arılardan bahsettin. Küçük hayvanlarda arı derviş, balıklarda Yunus derviş, havada uçanlarda leylek derviş hepsi ya Her şeyi zikir ediyor ama bunların hali başka. Yunus balıkları vazifeli. Ya diyorlar ki nereye gidiyorlar, nereye gidiyor biliyor musun Yunus balıkları? Nerede fakir varsa halk, ihtiyacı varsa balıkları oraya sürüklüyorlar ki onların rızkları şey olsun Leyle diye. Arılar da değişik bir şey, leylekler de bir şey. Yani biz bunların hiçbirini araştırmadık. Şu sohbet var ya Mustafa eve gittik de şimdi kendimizi araştırıp da bir not kağıdına yazarsak en az 30 tane 40 tane soru çıkarsan haberin olsun.
0: Çıksın anlatmadığım ya da doğaçlama anlatıyoruz ya. Unuttuğum o kadar çok şey var ki. O kadar can alıcı konular var ki. Ama istedim ki hani Rabbimin emrine uyarak istişare etmek için, birbirimize halatını sormak için bir araya geliyoruz. Gece de bu saat oldu. Rabbimi konuşalım. Rabbimin hikmetini konuşalım. Konuşurken önce kendi hatalarımızı anlamaya çalışalım ve en önemlisi bizim ana Hedefimiz şeytanımızı tanıyalım, düşmanımızı tanıyalım, düşmanımızı tanıyıp bilmeden, hamlelerini öğrenmeden biz bu savaşı kazanamayız. Kaybedenlerden oluruz. Rabbim doğru anlamayı, doğru uygulamayı, doğru yaşamayı, doğru da aktarabilmeyi, anlatabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah rızası için El Fatiha. Salam.